0: Más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: La Copa de Navidad la vivimos en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Este miércoles llega la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Síguenos. Te la contamos desde el Torremolinos, Sevilla. Desde las ocho y media de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez y toda la redacción de Deportes. Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada,
1: con Manuel Mateo Pérez. La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.
2: De la pereza tenemos una idea incompleta. No consiste solo en dejar de cepillarse los dientes las noches que llegamos cansados a casa. No es que dejemos para mañana el trabajo que debía de estar terminado hace una semana. Ni que nos cueste la vida levantarnos cuando aún es de noche en invierno y la calidez de la cama, el edredón arropando tu cuerpo, te incitan a no despegarte del colchón. No es ni tan siquiera esa apatía que arrastramos en los días en que solo apetece tumbarse, descolgar el teléfono, y no abrir la puerta a incómodas visitas que te obligan a preparar un café, o aún peor, a perder el tiempo hablando de idioteces. La pereza es, además de eso, un pecado cuyo significado nos ha llegado incompleto y que comenzó por ligarse a la tristeza, la languidez y el estado depresivo de ánimo. Era perezoso el débil de espíritu. ...el flojo, el insustancial, el lacio... ...el propenso al apocamiento, al llanto sin razón... ...al gesto teatral de la boca invertida y hacia abajo... ...luego, el significado cambió... ...se comprendió que la tristeza y sus consecuencias... ...más que penarlas con severas penitencias... ...convenía curarlas... ...y así la ciencia inventó el psicoanálisis argentino... ...que asegura curar depresiones, agujeros negros... ...y cosas así... ...con el tiempo la iglesia se dio cuenta... ...de que el triste, el lánguido... El flojo de espíritu bastante tenía con lo suyo como para encima endosarle la homilía de un pecado que en realidad ha tenido siempre muy difuminada la esquina de su significado. La pereza cuenta con prestigio y muchos seguidores entre los acólitos a las faltas capitales. Algunos, los más cansados, no lo consideran siquiera un pecado sino una debilidad perdonable por lo que tiene de ordinaria, de doméstica y de generalizada. Ha habido memorables gandules a lo largo de la historia a los que no tacharíamos de pecadores, del mismo modo que esculpamos a aquellos gulímicos de mejillas rosadas y barriga blanda, capaces de zamparse el rancho de un regimiento de ejército sin pestañear. Una vez, a un escritor mexicano que tan solo había publicado un libro de apenas 100 paginitas y un conjunto de cuentitos, un periodista le preguntó en una entrevista para la radio, «Dígame, ¿y para cuándo su nuevo libro?». A lo que el escritor, con la mirada gacha, los ojos entornados y apenas un leve movimiento de dedos, contestó con su desgana habitual. Y parece que tengo ganas. No creo necesario advertir que su siguiente libro no lo leyó nadie porque sencillamente jamás lo escribió. Y no sería por falta de talento. Lo tenía, vaya si lo tenía, en grado similar a su flojera. Algo parecido le ocurrió a ese otro pintor de mirada profunda. Tan dotado para las artes, persona de inspiración y agudeza para el dibujo, que en toda su vida apenas sumó una docena de lienzos de mediano formato, unos cinco o seis cuadernos y un par de carpetitas de lámina. Tenía, a pesar de su confesada gandulería, una cierta fama entre un círculo de intelectuales de la ciudad que un día se empeñaron en montarle una exposición. Él se dejó agasajar y dijo a todo que sí, se había comprometido a exponer una decena de pinturas de distintos estilos y un par de días antes de la inauguración de la muestra, uno de los acólitos del maestro pudo colarse en el taller del artista y caer desmayado al comprobar que en el caballete había solo un cuadro de los comprometidos con los cuatro o cinco manchas propias de todo comienzo. El acólito le pidió explicaciones y el artista muy digno le soltó a los maestros no les, se les presiona, ya no participo. Es por esto que decíamos que el vago pone más trabajo en explicar su incumplimiento que en realizar su trabajo, lo que bien mirado le concede un punto de ternura a su falta, una exculpación a su calidad de irresponsable. A mí me gustaría creer eso ahora que son las 9 de la noche y el teléfono del periódico y de la radio echa chispas porque aún está la crónica sin matar. Déjenme pensar qué excusa ponerles porque seguro que se las encuentro. Pereza, por cierto, es todo lo contrario a nuestro programa de hoy. Recibimos al poeta y periodista Carlos Aganzo que ha escrito para la exquisita editorial Tinta Blanca el libro titulado Las ciudades de Machado, un recorrido por la memoria, por la vida, por la obra del autor sevillano, de Soledades o de Campos de Castilla. Y tendremos música de Carolyn King, Chet Baker, José James o Nora Jones.
1: La mirada desatada. Con Manuel Mateo Pérez en RAI, Radio Andalucía Información. La mirada desatada, una puerta abierta al viaje, la cultura y los placeres de la buena vida, con Manuel Mateo Pérez.
2: Carlos Aganzo, periodista y poeta ha escrito para el exquisito sello editorial Tinta Blanca, el libro Las ciudades de Machado. Carlos Aganzo es un especialista en la poesía de don Antonio, sevillano, bueno en el buen sentido de la palabra, comprometido con un país que acabó por no reconocer. Carlos Aganzo, en compañía del pintor Daniel Parra, recorre las ciudades que marcaron la vida del autor de Campos de Castilla. El libro empieza en Sevilla, continúa en Madrid, Soria, París, recala en la ciudad jiennense de Baeza, antes de proseguir en Segovia, Rocafort, Barcelona y finalmente Coliur, donde halló la muerte junto a ese alejandrino célebre que decía este cielo azul, este sol de la infancia. Carlos Aganzo, bienvenido. Buenas noches. Carlos, eh, cuéntenos qué son las ciudades de Machado, qué esconde el libro. Bueno, el libro esconde una manera diferente de mirar a,
0: a Machado, de mirar a Machado el poeta y mirar a Machado el hombre, y mirarlo no solo a través de su biografía, sino de cada una de las ciudades, de ver la impronta que cada una de las ciudades dejó en él, en su obra, pero insisto, también en su persona, eh, porque somos también mucho las ciudades en las que vivimos, y en el caso de... ...de Antonio Machado influyó muchísimo las ciudades que él, que él vivió desde
2: niño hasta, hasta el día de su muerte... De alguna manera, la obra de Antonio Machado ha impregnado también la suya propia, como poeta, como escritor, como periodista. ¿Qué tiene Antonio Machado que siga todavía marcando tanto nuestro presente, nuestra, nuestra manera de enfrentarnos a la, a la literatura, la vigencia de sus versos? En el, en el caso del poeta tiene algo, algo más, incluso
0: tiene hasta la, la forma. Esa preferencia que tenía Machado por los versos de 7 y once sílabas, por las silvas por los... Eh, ese, ese tiempo, ese ritmo ¿no? que también San Juan de la Cruz eh, tiene y que también forma parte de mi poesía, pero eh, aparte de, de esta, eh, este aspecto formal que sigue, si, que sigue la continuidad de un mismo gusto ¿no? por, por estos dos versos tan españoles, ¿no? los de siete y los de once sílabas, y eh, claro, lo que tienen los versos de Antonio Machado tienen una capacidad de convertir la poesía en un elemento eh, ético, en un elemento ciudadano, en un elemento eh, privado de las personas, de, de, de enfrentarse al mundo, pero también tiene eh, esa grandeza de miras que, que, que tuvo Antonio Machado y esa capacidad de conocer, de, de la poesía como conocimiento, de conocer al ser humano en, su, ...en sus límites más, más profundos. Yo creo que esas dos partes, la, la ética, la ciudadana y también la del conocimiento... ...su filosofía, porque no olvidemos que Machado también es uno de los grandes filósofos... ...de su tiempo y de todos los tiempos, yo creo que esa es la grandeza que tiene... ...como digo, aparte de la parte formal, la,
2: la poesía de Machado. A mí me gustaría recorrer a su lado, Carlos... ...las eh, ciudades que marcan y que establecen el itinerario que usted nos propone en su libro... ...las ciudades que marcaron la memoria, la vida, la obra de don Antonio... ...empezamos en Sevilla, en la sombra de aquel limonero del Palacio de Dueñas... ...¿cómo establece Sevilla la vida que llevará el poeta? Siempre se dice que de los dos hermanos
0: Machado, los dos hermanos eh, más cercanos... ...Machado, Manuel y, y Antonio, el más sevillano fue, fue Manuel porque es el que siguió manteniendo un vínculo con Sevilla durante, durante toda su vida. Quizá Machado se desprendió. Pero, claro, eh, Sevilla estuvo dentro de Machado siempre. Siempre y estuvo hasta el último momento, como demuestran esos versos de estos días azules, este sol de la infancia, y como demuestra su propia madre en el momento final, eh, en Coyur, preguntando cuándo llegan a, a Sevilla. Ese sol de la infancia y esos días azules, esa Sevilla luminosa, ese ejemplo de los padres y de los abuelos eh, de esa familia sevillana de Machado tan particular y tan especial, marcó absolutamente toda su vida eh, incluso sin estar en sevilla incluso saliendo de sevilla y marchándose a madrid es decir que aunque a lo mejor no mantuvo el, el, el vínculo después a lo largo del tiempo eh, lo cierto es que Sevilla estuvo en su, en su corazón eh, y en su poesía y en su
2: manera de mirar el mundo siempre, absolutamente siempre. De alguna manera, podríamos decir eh, que la patria de un hombre es siempre es su infancia. Aquí eh, está ajustado, ¿verdad? La patria de un hombre es siempre es su infancia y de un escritor es su lengua. Entonces
0: aquí, en, ese, en, ambos, en los dos casos, está ajustado. Es decir, él aprende las primeras palabras en... en en ese dulce andaluz sevillano eh, de sus padres y de sus abuelos, y, y, y aprende a ser niño y aprende sus primeras lecciones, como recuerda en la Plaza de la Magdalena, con su, con su abuela según versión versiones, con su madre según, según otras, eh, aprende también ¿no? a, ser, a ser persona. Entonces sí que
2: verdaderamente Machado sevillano lo es hasta el final. Fíjese que una vez eh, que Sevilla establece el inicio de la vida de Don Antonio y de, y, de, y de su familia, hay una ciudad en la que de alguna manera se forma, una ciudad donde se enfrenta al dulce reto de la literatura, y esa ciudad es la capital de España, es Madrid. Sí, sí, si algo fue machado fue madrileño, o sea, realmente es un producto de, de la cultura madrileña
0: brillante, extraordinaria, del tiempo que le tocó vivir. Como niño, en la institución libre de enseñanza, ...en ese modo también de, de crecer y de, y de educarse y de mirar el mundo... ...y ese sed buenos y no más que les decían su, sus maestros... ...es decir que si Machado es en el buen sentido de la palabra bueno... ...lo es por la institución libre de enseñanza... ...pero es que después Machado es un bohemio eh, por las calles de Madrid... ...un bohemio de pura cepa... ...su primer libro lo publica también en una librería puramente bohemia... ...muy modernista... Eh, bohemio de Madrid que quiere luego irse a París pero bohemio de esa ciudad madeleña. y después ese compromiso que él adquiere también con la, con la República y que adquiere ya como un gran personaje literario lo vive en Madrid y en Madrid también vive su segundo gran amor eh, Guillomar Pilar de Valderrama que es, eh, que es el, el que marca también el territorio final de su, de su vida ...aunque estuviera él en, en, en Segovia... ...es decir, Madrid aunque
2: salga... ...y aunque entre, aunque se vaya y aunque vuelva... ...es siempre la ciudad de, de, de Machado. Fíjese que una de las eh, características... ...que en efecto eh, singularizan... ...la obra de don Antonio la memoria... ...la llegada a Madrid... ...es la institución libre de enseñanza... ...aquel eh, proyecto maravilloso... ...deslumbrante, esclarecedor... ...que don Francisco Jenner de los Ríos pone en pie... Eh, mmm, ...qué lástima una institución que trató de alguna manera de vertebrar una España invertebrada terminará quebrada. Bueno, terminó quebrada como tantas cosas en
0: la historia momentáneamente, es decir, terminó quebrada frustrada por una guerra y por unos largos años de, de, de franquismo, pero impregnó de tal manera a tantas personas que desde luego es sigue siendo todavía reconocible en nuestra literatura y ahora mismo ...en la residencia de estudiantes en, en Madrid... ...sigue estando vigente ese espíritu... ...es decir, fue... Eh, ocu ...se ocultó, se intentó destruir... Pero, ...pero afloró y aflora... ...y seguimos teniendo vivo y palpitante... Eh, ...el espíritu de Machado y de, y de Giner... ...y de su, y de su abuelo eh, Antonio Machado Núñez... ...que también fue un gran, un gran defensor... ...de la institución libre de enseñanza... ...todo ese hilo conductor llega hasta hoy... O sea, que de alguna manera el espíritu de la, de la, de la residencia, y el espíritu de la institución sigue vivo.
2: ¿Cómo era el Madrid de aquella época? Usted eh, apuntaba la bohemia de una ciudad que usted, además, de hecho, conoce maravillosamente bien como, como madrileño y como castellano. Eh, ¿Cómo era el Madrid al que se enfrenta don Antonio? Bueno, el Madrid de aquellos años es absolutamente fascinante. O sea,
0: es un momento brillante de la, de la historia de Madrid... Eh, desde que él llega, finales del, del siglo XIX y todo el, el principio del siglo XX. Pero quizás cuando ya es, él más se desarrolla como, como escritor los felices años 20 y los 30, incluso dentro de la República con todas sus, con todas sus contradicciones y sus, y, 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 y sus oposiciones dentro de la propia República y hasta llegar la guerra, es un Madrid de una efervescencia cultural extraordinaria. Yo diría que es el Madrid que sale por primera vez ...realmente del antiguo régimen, del antiguo régimen del medievo... ...o sea, el, el Madrid que, que realmente da un paso de gigante... ...un Madrid que, que, que mira a Europa, la mira, eh, y Europa mira a, a Madrid también en aquel momento... ...de una actividad cultural brillante, de una actividad intelectual brillante... ...de una actividad literaria eh, y artística maravillosa... ...ese es el caldo de cultivo de, del Madrid que vive eh, Machado... ...sin olvidar tampoco que en esos años madrid es una ciudad de picaresca de bajos fondos eh, es una ciudad donde hay, hay otro mundo también ¿no? que también cuentan mucho los escritores de, de, de la época pero esa eh, parte no entre la picaresca y la alta cultura creo que hace de
2: madrid en ese en ese tiempo una ciudad eh, extraordinaria en todos los sentidos a mí eh, carlos Aranzo, hay una hay una ciudad de la ruta machadiana que me fascina y es soria ...ciudad que usted conoce al milímetro... ...y que ha recorrido sin desmayo... ...para tratar de, de, de asir, ¿verdad?... ...de aprehender... Los, ...los versos, los versos del poeta... ...Soria marca un antes y un después... ...en la obra de don Antonio. Sí, sí, siempre decimos que... Eh, ...que Antonio Machado se hace poeta con... ...con Campos de
0: Castilla... ...y bueno, eso se siente muy bien... ...cuando se está en Soria... ...cuando se está mirando al duero... ...cuando se está mirando desde... ...el, el mirón, valga la redundancia... Al, ...al parador Antonio Machado, ¿no? con el duero por debajo... Eh, ...el lugar donde él se asomaba con, con Leonor cada, cada tarde... ...y en silla de ruedas... Eh, ...ese Machado que se hace poeta... ...que se hace casi, casi diría hombre... Eh, con, su, ...con su primer eh, amor tan, 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 tan fulgurante... ...que luego resulta tan mal... ...pero que le hace enfrentarse a lo más hermoso de la vida... ...también a lo más terrible de la vida y ese campo de Castilla que entra en su corazón, que lo penetra y que lo convierte además en un símbolo ya eh, para siempre de la generación del 98 ahí es donde el 98 empieza a sentir esa Castilla y los versos de Machado pues son el símbolo de los símbolos de, de, de un momento también extraordinario de de nuestra literatura como digo siempre marca literariamente a Antonio Machado pero personalmente no puede, ...no puede marcarle más... Eh, ...dice que los momentos más felices de su vida... ...los vivió allí... ...también los más tremendos... ...los más horribles de, de su vida... ...por lo tanto... Eh, ...Soria sin Machado, Machado sin Soria... ...son dos unidades de destino... ...que hoy se entienden perfectamente... ¿no? No, no, ...están unidas.
2: Fíjese que en Soria es donde... ...don Antonio se enamora... ...de una niña de Leonor Izquierdo... ...tenía 15 años aquello la sociedad soriana lo encaja muy mal hacen mofas, hacen chanzas eh, de, de, de esa relación y sin embargo don Antonio fue en esos fugaces momentos de su vida eh, podríamos decir especialmente feliz
0: sin duda,
2: fue, fue feliz y fueron felices los dos eh, según, según
0: parece, a pesar de todo lo que ocurrió incluidas eh, la manifestación o el scratch que diríamos hoy o los insultos que le procedieron después de la boda algo absolutamente terrible no solo todos los días cuando iban a mí se le llamaban hereje y masón como dicen sus, en, sus, en sus poemas pero yo creo que ese hallazgo del amor en un hombre que todo lo que había escrito anteriormente habla permanentemente del fracaso amoroso, del no encontrar el amor y buscarlo denodadamente o sea buscarlo con toda eh, su alma de, de, de poeta, encontrarlo por primera vez para él es una felicidad eh, extraordinaria su poesía brilla extraordinariamente también en esos, en esos momentos. Yo creo que el encuentro con Leonor es, como digo, el que le hace a Machado hombre en, el, todo el sentido de la, en todo el sentido de la palabra, en el de aceptar plenamente el mundo, integrarse plenamente en él a través de esa pequeña hada, esa pequeña eh, magia que es, que es su Leonor, que, que dura tan, tan poco tiempo, por desgracia.
1: La mirada desatada Un espacio semanal de radio Dedicado a caminantes y almas necesitadas De la cultura que sana Y la música que calma
3: Just catching colds and missing trains Everything happens to me I never miss a thing I've had the measles and the mumps And when I play an ace My partner always trumps I guess I'm just a fool Who never looks before he jumps Everything happens to me At first my heart thought you Could break this cake for me That love would turn the trick to in despair But now I just can't fool his heart to thinks for me I've mortgaged all my castles in the air I've telegraphed and phoned and sent an airmail special to Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you. Everything happens to me.
1: de conocer Andalucía en la mirada desatada. Un descubrimiento exquisito para tus sentidos.
2: Carlos Aganzo, periodista, poeta, autor de las ciudades de Machado en la editorial Tinta Blanca. Hablábamos de Soria y hablábamos de esa epifanía que recoge su estancia en aquella ciudad castellana, que es Campos de Castilla. Ese libro ha marcado a toda una generación de literatos. Campos de Castilla, Los Grises, Alcores y Las Cárdenas Roquedas, por donde traza
0: el duero su curva de ballesta... Eh, marcan su generación, la del 98, convierten también a Machado en poeta indiscutible e indiscutido para toda la generación del 27, pasan toda la, 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 eh, la posguerra y el franquismo con Antonio Machado convertido en un símbolo también de la, de la poesía española y llegan hasta el momento actual también con, con, con ese libro, Campos de Castilla, es que si decimos, bien es cierto que ni Soledades Galerías ni, ni después la costumbre que ella tuvo de publicar sus libros como ni nuevas canciones, de publicarlo solo como poesías, pues eh, tiene la fuerza de ese título. Pero siempre que nos referimos a Machado decimos el, el autor de Campos de Castilla. O sea, es el libro que marca un antes y un, y un después
2: en, en, en su obra y luego en, en toda la poesía española no podemos pasar por alto el viaje que Leonor y don Antonio hacen a París, a ese París deslumbrante donde son recibidos por Rubén Darío, donde el maestro recoge los alientos del modernismo que usted detalla con tanta profusión, con tanta delicadeza en su texto. París yo creo que es quizás el, el capítulo que ha escrito con, con más eh,
0: devoción del, del libro, ...porque me es muy fácil entender el, el amor de Machado por la lengua francesa... ...el amor de Machado por París, por todo lo que representa en aquel momento... Eh, ...París no sólo eh, el rovendarío y el modernismo, que el modernismo estaba instalado ya en, en Madrid... ...son los simbolistas franceses, es toda esa herencia de Berlín que, el, que, él, recibe, eh, que él recibe allí también hay otro Machado, otros Machados porque la obra de Manuel Machado sería imposible analizarla sin sin París pero esa, esa vía entre Madrid París, eh, París-Madrid no como como ciudades grandes, ciudades bohemias grandes ciudades de cultura entre la lengua española y la francesa Machado la vivió con devoción con un inmenso dolor hay que decir otra vez, de nuevo porque él llegó a odiar a Francia, a los franceses y a todo lo relacionado con Francia por, por la muerte de, de, de Leonor pero también creo que en su espíritu cívico en ese machado que después tiene esa respuesta ética a, a la guerra y a, y a la república, pues me parece que, que está muy marcado también por París no hay que olvidar que cuando él estuvo allí eh, estaba en pleno caso Dreyfus, que es un caso eh, el que París marca también eh, ...marca estilo con respecto... ...a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad... ...a ese espíritu europeo por el que hoy... ...y en estos momentos que estamos viviendo ahora mismo... ¿no? En, ...en el mundo por el que clamamos... ...y que necesitamos todos... ¿no? Ese, ...ese espíritu machado... ...lo vive, lo recibe... ...y lo tiene también dentro de
2: su corazón... ...y de su cabeza, entre sus, entre sus grandes tesoros. La muerte de Leonor Izquierdo... ...la muerte de su esposa en Soria... Desangra al poeta por dentro. Eh, el viaje a París es, en efecto, la ensoñación de, de, de lo que pudo ser y no fue, desgraciadamente. Eh, Leonor es enterrada en el cementerio del Espino, muy cerca del Olmo Seco, y don Antonio se plantea huir, al menos de, de, de la distancia, del dolor, de la pesadumbre, de la tristeza, a la ciudad jiennense de Baeza. Volvemos a Andalucía, pero es una Andalucía muy diferente a la de su nacimiento. ...a la Andalucía de Sevilla. Es una Andalucía castellana,
0: casi podríamos decir... ...y así lo hice él también en algunas ocasiones. A mí me gusta mucho imaginar a Machado en, en, en Baeza. Creo además que hay que reivindicar a Baeza... ...como una ciudad esencial también en Machado. Es donde él se saca la carrera... ...y es donde verdaderamente se convierte... ...en el gran intelectual que después sería. Todo eso sucede en Baeza, en contacto con Madrid permanentemente... ...pero sucede en Baeza... Eh, a él le da la muerte de Leonor una tristeza profunda, le da un dolor profundísimo, momentos de los más amargos de su vida, pero también le, va, le da la decisión y el coraje de convertirse, de, no es que nunca deja de ser poeta, pero además de ser poeta se convierte en pensador, se convierte en filósofo, se convierte en reclamo intelectual para todos los intelectuales de su tiempo, empieza a colaborar con Ortega, bueno, realmente es un momento extraordinario en esa ciudad, que tiene además esa manera de ser, por su altura, por su... Otra vez volvemos a San Juan de la Cruz, puede estar mirando a, a Úbeda, eh, tiene esa Andalucía un poco castellana. Y ese nacimiento del río, que a lo mejor le podría haber llevado, ¿no?, hasta, hasta, su, Sevilla, hasta su Sevilla natal. Pero la impronta, la impronta de Baeza es eh, importantísima en, en, en Machado para formarle como, también una vez más, como paisaje, como ciudad y, y, y también a él como, como el gran intelectual que después fue. Él.
2: Baeza, uno imagina los versos de don Antonio, los lee sin desmayo paseando por las ciudades por las calles empedradas de esta bellísima, maravillosa ciudad patrimonio mundial que tenemos, en, que tenemos en Jaén, que es Baeza, y en efecto cobran significado, sentido todos los adjetivos que él escribe, en una ciudad donde está la umbría, la soledad, donde está el recogimiento. Pero Baiza también fue una ciudad que en cartas a don Miguel de Unamuno, de alguna manera representa aquello que don Antonio no quiso Sí, eh, esta es la no la contradicción, yo no diría que sea una contradicción es la honestidad de Machado
0: no puede amar a Soria y ocultar que le están llamando y Masón cuando va a misa con Leonor, ni puede eh, amar a Baeza sin ocultar el casino provinciano y o, o, eh, sin ocultar esa única librería donde como él dice, venden postales pornográficas no se puede, no sería coherente si, si él no lo, no lo dijera. Eh, pero verdaderamente el tiempo que él pasa allí eh, le es absolutamente sustancial. Por lo tanto, son las dos cosas. O sea, realmente no creo yo que, que Machado fuera hombre de, de ocultar ni de, ni de decir lo que él pensaba, porque él por eso siempre fuma de leño y, y quiso ser un parisino porque buscaba esa gran cultura, y claro, vivir en Baeza, que era más pequeñita y más cerrada, por, su puerto, por supuesto que le, que, que le afectaba. Pero es importante también la parte andaluza de, 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 de Baeza, cómo le penetra de nuevo. Yo escribo en este libro y digo, y sostengo también, que con sus nuevas canciones eh, vuelve que Madrid no, las, no, las, no tiene nada que ver, con las, luego con las canciones a Guillomar, envuelve eh, el machado eh, hijo de su padre del, del folclorista también eh, Manuel Machado Álvarez eh, de Demófilo de, de envuelve eh, el machado del, de la dicción popular eh, que es tan, también tan, tan extraordinario y eso, tiene un, eso se produce el nacimiento de las nuevas canciones se produce también en, en, en Baeza el contacto con esa lengua suya materna eso es algo también muy hermoso que no, que no podemos olvidar, yo creo. Baeza es una quizás de las grandes eh, desconocidas o no ponderadas eh, estaciones de la vida de, de, de Machado y yo creo que tiene un, un lugar eh, absolutamente fundamental en su existencia.
1: La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
0: Don't
4: go same old someone that I knew Oh what will it take till you believe in me The way
1: Hacer de conocer Andalucía en la mirada desatada. En RAI. Radio Andalucía Información.
2: Otra de esas estancias, Carlos Aganzo, periodista, poeta, creador de la obra Las ciudades de Machado en Tinta Blanca. Otra de esas ciudades decía, es Segovia que forma parte también de su recorrido, de sus rutas eh, eh, literarias. Segovia mmm, establece también un antes y un después en la, en la, en la, en la vida y en la obra del poeta, del, del autor de Campos de Castilla, donde de alguna manera trata por todos los medios de desatarse de esa tristeza, pero donde vive uno de los fríos más terribles que vivirá a lo largo de su vida. Vive la habitación del frío, que es... Eh... ...donde él vivía que decía que, que habría, los días de
0: más de invierno... ...habría la, las ventanas de par en par para que entrara el calor de la calle... ...qué frío no haría dentro de, de, de la casa. Efectivamente vive en unas condiciones que es, es muy hermoso... ...quizás es, para mí es el monumento machadiano más hermoso que hay... ...su pensión de, de Soria, el, de, de Segovia. Quien lo haya visitado la casa de, de Antonio Machado, la pensión en la cuesta de los desamparados en, en Segovia mmm, es consciente de cómo vivió eh, allí pero vivió frío, pero cálido cálido en la amistad de las tertulias de los, de los segovianos eh, cálido en el encuentro del año 28 con, con Guiomar que transformó de nuevo su, su vida y su existencia con Pilar de, de Valderrama eh, ...cálido en su propio eh, trabajo como intelectual y como republicano... Él es el que pone la, la bandera, en el, hizo la bandera en el, en el ayuntamiento de, de, de Segovia... ...pero crea esa universidad popular con, con esa coherencia eh, tremenda de su, de su trabajo... ...y de su manera de, de, de mirar España y de, y de mirar el mundo. Es decir, que sí, que las condiciones de la fría Soria, de la fría Castilla... Eh, fueron realmente las de un poeta pobre, de un profesor pobre en su, en su caso pobre o, o que, que prefería invertir su dinero en coger el tren todos los jueves y bajarse a Madrid a ver a su familia, vivió en esas, en esas condiciones un poco eh, precarias, ¿no? Eh, por lo menos vistas desde el punto de vista de lo que entendemos por el confort hoy pero sin embargo, Segovia es una de las etapas también más brillantes de su, de su vida
2: y de su carrera la vida de don Antonio Machado es la crónica de un desaliento porque la República termina con el golpe de Estado de Franco y la necesidad, la obligación de, de, de marchar al exilio primero en Rocafort, posteriormente en Barcelona y finalmente en Coliur. ¿Aquellos fueron los años más terribles de su memoria? Sí, ahí hay otro, hay otro Machado. En el momento en que
0: él sale de la calle General Arrando, en el segundo intento que hace, porque el primero no, no lo aceptó, León Felipe y Rafael Alberti, para que se marche en el momento que coge esa caravana camino de, camino de Valencia, que luego sería a Rocafort, eh, ahí ya tenemos a otro, otro Antonio Machado. Es el Antonio Machado de la guerra, es el Antonio Machado final. Eh, ya eh, no solo el dolor, las circunstancias... ...todo lo que le sucede a partir de entonces... ...es quizá una etapa final de su vida... ...que se va arrastrando ¿no? hasta, hasta, hasta el final... ...que transforma también eh, su manera de, de, de escribir... ...y su, su propia manera también de comportarse en, en la vida... ...que rompe todos sus sueños... ...sin ninguna duda y ahí encontramos otro... ...Antonio Machado que curiosamente muchas veces es el que... ...más ha trascendido... ...al convertirse en un, un, un... santo laico... ...como digo yo muchas veces... Eh, ...parece que el Machado solo ha sido... ...el Machado de la Defensa de la República... ...el Machado de la Guerra... ...el Machado del Exilio... ...el Machado de Coyur... ...y muchas veces hasta esta etapa... ...tan tremenda... ...parece ensombrecer... ...toda otra... ...la otra etapa anterior... ¿no? De, 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 ...de Machado... ...pero claro... ...tiene tanta fuerza... ...y es tan dramática... ...y es tan trágica... ...ese último peregrinar... ¿no? De, ...de don Antonio por la vida... Que realmente eh, es entendible ¿no? que, que la impronta de estos días, que no son días azules, sino que son días más bien oscuros o nublados, pues se imponga muchas veces sobre la, la otra visión del otro machado
2: que está en toda la luminosidad de sus, todas sus otras ciudades. El triste peregrinar en Rocafort, en Barcelona, antes de, su, de, de, de cruzar la for, frontera por Port Bow, eh, donde muere muy poco tiempo después Walter Benjamin, o donde se suicida Walter Benjamin, eh, marcan eh, la certeza del poeta de que la guerra está perdida. Pero fíjese, él dice a una carta, en una carta a uno de sus amigos que de alguna manera siente la, la seguridad de que la razón la llevan ellos, aquellos que habían pontificado una España eh, distinta ...a la que desgraciadamente no se esperaba. Yo siempre tengo un dicho... Eh,
0: que, a la, ...que es que la historia siempre la escriben los vencidos... ...nunca jamás los vencedores... Eh, y, ...y si vamos recordando... ...todas las guerras y todos los vencidos... ...al final la historia siempre se reescribe... ...porque al final los vencedores resultan siendo vencidos... ...por la propia historia, por los propios hechos... ...esa noción que él tiene... Eh, ...al final de sus días... ...de que han perdido la guerra... ...pero no sabe si han ganado... ...si realmente la han ganado... En otro, ...en otro sentido... ...se ha demostrado pasado el, pasado el tiempo... no ...pasado el tiempo... ...Machado se ha convertido en ese gran eh, hito... Eh, ...la República... ...permanece como un hito cultural... Eh, ...un hito existencial también en, en la historia... ...marcado de ahí también... ¿no? En, en, ...en el tiempo... Y, ...pero eso claro... Mmm, eso sucede mucho tiempo después, mucho tiempo después de que él sufra y vea esa derrota y sufra en sus carnes esa derrota de sus, de sus sueños. Él no vio la derrota todavía posterior, es decir, el, el, el quitarle del cuerpo de profesores, eh, prohibir sus libros, prohibir todo homenaje durante largos años de, durante el franquismo, no, no lo vivió, tampoco vivió su renacer, con su rehabilitación, con todas las calles y plazas de, de, de España dedicadas a Antonio Machado, con, con, con sus textos en todos los, 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 los libros del colegio y los institutos. Pero en ese momento él ve, lo que ve es una derrota, pero en es, aún en esa derrota tiene fe en, en que terminará siendo por otros caminos, que él ya no verá una victoria.
2: De alguna manera, eh, Coligur es el último episodio. La última estación, el último tren a no a casa, sino al, al, al fallecimiento del poeta. Hace unas semanas hablábamos en este mismo programa con doña Mercedes del C.A. Machado, sobrina nieta de, 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 del poeta, y nos hablaba, reconstruía toda la, toda, aquellos días aquellos días previos al fallecimiento, tanto de él como de doña Ana Ruiz, la, 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 madre, de, la madre del poeta. ¿De alguna manera Coligur fue eh, la última estación, Carlos Adanzo?
0: Sí, fue la última estación. No, no, deberemos hacer un, un, un recuerdo de Rocafort importantísimo, porque es el momento de sosiego eh, que tuvo el intermedio en esa, en esa casa, en Villamparo en Rocafort, eh, antes ya de que lo arrancaran definitivamente y tuviera que hacer ese, ese vía crucis, eh, podríamos decir, hasta Cuyur. Y esa última estación, esa estación Termini, que además tiene mucho que ver con el tren, que es donde posiblemente se pusiera ya definitivamente enfermo en esa noche que tienen que pasar durmiendo en un vagón de tren y hasta llegar al, al, al Hotel Quintana. Eh, ese, ese es el, el final de Machado. El final que debió sentir eh, solo en algunos momentos, porque hasta el final él prefiere quedarse en Coyur porque tiene planes para ir a la, a la Unión Soviética, tiene planes... Eh, pospone pues planes para ir a París porque piensa que todo lo que le han ofrecido los, los escritores franceses, pues en algún momento lo puede eh, aceptar o sea, en, el, en el propio Coyour, él sigue pensando en algún momento que va a seguir eh, viviendo, que va a seguir eh, escribiendo eh, y no piensa que es eh, ese final eh, tan final de su, de su vida que, eh, que marca el gran símbolo del de exilio español, yo diría casi de todos los exilios, No esa tumba de, de Machado en, en Coyura, a la que acudimos con, con absoluta devoción, pues yo creo que, que sí si se convierte en el final de una de una historia y como digo, el principio de otra, porque basta ir y, y pasar por su tumba en cualquier momento que vayas y ver que eso sigue sigue vivo y sigue viva su memoria y, y sigue siendo el lugar donde la gente va peregrina para seguir cerca
2: de Machado. Dígame una cosa, ¿las ciudades en las que vivió han hecho justicia con su memoria? Pues unas más y otras menos. Pero,
0: por ejemplo, París está por verse que, que la haya reconocido hasta su límite. Pero yo creo que en general sí. Y en general eh, no solo han hecho justicia con su memoria, sino que sienten devoción por, por, por Machado, no sabría decir ninguna de todas las que aquí eh, se mencionan que, que no tenga eh, a Machado muy cerca, incluidas eh, algunas por las que pasó más fugazmente, por supuesto Rocafort sí, pero Barcelona también, o sea, Barcelona le ha distinguido y eso que fue muy, muy poco tiempo y en unas circunstancias tremendas también, ¿no?, ...es curioso que en el hotel donde, donde estuvo su suite... ...de todos los personajes famosos que han pasado por allí... ...la placa es la de don Antonio Machado... Eh, sí, que se le ha hecho, ...sí que se le ha hecho... ...creo que se le tiene eh, amor a, a don Antonio... ...en esta red de ciudades machadianas... ...que además están, están juntas entre sí... ...reivindicando la, la memoria de don Antonio... ...pero es fácil recorrerlas... ...todas tienen unos recorridos machadianos muy definidos con los principales hitos, y entonces eh, visitar cualquiera de estas ciudades eh, de la mano de Machado hoy es posible. Así que creo que sí, que están cerca de, muy cerca de, 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 de él.
2: Usted ha escrito un libro maravilloso, pero fíjese, es un libro compartido en una edición de lujo, en una edición exquisita de Tinta Blanca. Me gustaría que nos hablara del objeto y sobre todo de su compañía, porque eh, las ilustraciones han corrido a cargo de un gran artista como Daniel Parra. Bueno, Daniel Parra es un
0: pintor absolutamente maravilloso, un artista plástico absolutamente maravilloso eh, per se. Es, eh, al, al artista que conocemos por, por Trafalgar por su retrato maravilloso de, de Galdós por tantas exposiciones por la fuerza extraordinaria que tiene su, su, su arte pero yo diría que en este caso del libro de Machado hemos hecho el libro entre los dos y lo hemos hecho como el, como el caminante haciendo camino y, y haciendo camino ciudad a ciudad compartiendo cada, lo que nosotros considerábamos que era cada hito fundamental de, de, de Machado creo que él lo ha captado con un corazón y con una sensibilidad extraordinaria, con unos colores y unos matices extraordinarios pero es que además de todo esto él, él ofrece en este libro eh, de mutuo acuerdo una galería de retratos de, de, de Machado desde el Machado Niño eh, hasta de, en, en Sevilla no hasta el Machado Muerto ...que no le hemos querido representar muerto en Coyún... ...porque le consideramos vivo... ...pero sí al Machado idealizado, al ideal de Machado... ...a ese que queda en la retina de, de, de todo el mundo... ...a lo largo de toda su vida... ...esa colección de retratos... ...al lado de esas estampas o escenas de las ciudades... ...iluminadas con luz machadiana... Eh, ...que ha conseguido... Eh, ...en este caso Daniel Parra... ...me parece, no sé si son la mitad del libro... ...porque a lo mejor son un tercio del libro... ...que el, el tercer tercio... Sería la propia edición del concepto del, del, del libro, ¿no? junto al texto y, y, y junto a las imágenes. Eh, todo junto es lo que yo creo que tiene también un poco el, el valor. De estos libros un poco de, de viajeros, de estos libros de deseo del, del viajero, de, de penetrar en, en otras realidades, de mirar las ciudades de otra manera, de, de que se queden dentro de nosotros para siempre, pues están, por supuesto, están en, en los textos, están, por supuesto, en las imágenes, pero creo que están también en el libro. Creo que eso
2: es lo más emocionante de esta, de esta edición. Carlos Aganzo, autor de Las Ciudades de Machado en Tinta Blanca, ha sido un placer, como siempre, hablar con usted y nos emplazamos para recorrer juntos las ciudades de Don Antonio. Mil gracias, un abrazo muy fuerte, cuídese mucho. Un abrazo muy fuerte.
1: La mirada desatada. Con Manuel Mateo Pérez, en Rai Radio Andalucía
2: Información. El niño que veía pasar veleros y vapores por la embocadura sevillana del Guadalquivir. El alumno aplicado de la institución libre de enseñanza, que entró en la primera juventud deslumbrado por los brillos modernistas de la bohemia madrileña. El aprendiz de Parisien, soñador de nuevos horizontes de luz al lado de su hermano mayor. El recién estrenado profesor de francés que descubrió en Soria lo esencial castellano al tiempo que se enamoraba perdidamente de una niña. El hombre que caminaba misterioso y silencioso, barruntando la tragedia por las orillas del Sena. El viudo reconcentrado y el estudiante tardío que se iba convirtiendo en baeza en una de las figuras literarias de su tiempo. El jacobino abanderado de la República en Segovia, con la mitad de su corazón en los éxitos teatrales de Madrid y la otra mitad en su nuevo amor platónico encendido. El evacuado a la fuerza de Madrid, señalado por el destino. El refugiado en Rocafort, investido en ejemplo internacional del dolor literario de la guerra incivil española. El símbolo de la última resistencia, por las calles bombardeadas de Barcelona. El mito del exilio bajo el cielo marino de Coliur. Así fue sucediéndose don Antonio Machado en su ciudad de golpe a golpe, verso a verso. El caminante que hizo camino al andar por una vida plena de emociones, de dolores, de sucesos, de experiencia. Como con tanta sensibilidad, escribe Carlos Aganzo, el libro Las ciudades de Machado, publicado en Tinta Blanca, es una incitación a volver a la poesía de uno de nuestros artistas y autores favoritos. Nos encanta regresar a él de un modo recurrente. Esto ha sido todo por hoy. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de Eduardo Cruz, al frente de los mandos técnicos. Volvemos en siete días. Sean, entre tanto, moderadamente felices.
1: La Mirada Desatada, un espacio semanal de radio dedicado a caminantes y almas necesitadas de la cultura que sana y la música que calma. Con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información. Sí, usted...
5: said to her